0: 1月日日水曜日こお聞きの飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですけれども、えー、アメリカやヨーロッパのメディアが報じております、えー、ドイツメディアは、えー、ショルツ首相がウクライナにドイツ製の主力戦車レオパルト2を供与する方針を固めたと伝えました一、えー一方でアメリカもエイブラムスという戦車を供与する用意があるということが言われておりますそれからですね、アメリカホワイトハウスのジャンピエール報道官は24日の会見の中で日本に中距離ミサイルを置くというアメリカの構想まあ、日本や台湾、フィリピンなどの第1列島線に中距離ミサイルを置くアメリカ軍の構想に関して現時点で日本に配備する計画はないと述べたということを各地が報じております。それから今日の衆議院の本会議総理の施政方針演説に対する各党の代表質問が行われましたけれども立憲民主党の泉健太代表の質問に対して日銀の総裁人事は経済の動向を見ながら的確に判断すると述べたということであります泉氏はアベノミクスは失敗した黒だらせを見直す人を次期総裁に選ぶべきだと主張したということです収録しておりますのが、一月二十五日、日本時間の夜七時を過ぎたところです。すでに東京の市をしまっております。日経平均株価の割り値は、昨日と比べ、九十五円八十二銭高、二万七千三百九十五円一銭で取引を終えました。えー、去年の十二月十六日、先月十六日以来、およそ一ヶ月ぶりの高値水準ということであります。まあ、このところ上がってきているということがありまして、朝方は利益確定の売りに押されたそうですが、まあ、その後、幅広い。銘柄に次第に買いが入ったということでありました。えー、さてまずはあ今朝方速報が入ってきた、えー、ドイツのメディアが24日報じたところによりますと、えー、ショルツ首相がウクライナに対して、えー、ドイツへの主力戦車レオパルト2を供与する方針を固めたということでありますでこのレオパルト2に関しては、まあ、ヨーロッパ各国に広く配備されているということで、えー、ポーランドあるいはフィンランドという国々がです、ねえー、自身がもているこのレオパルト2という戦車をウクライナに供与するということを表明しております。ただし、えー、ドイツは自分のところでこの戦車を作っているということがありますので、えー、再輸出という形になりますと製造国ドイツの承認が必要になるとで、えー、ドイツはこのところはですねずっとそれを渋ってきたということでありました。まあ20日にはですねおよそ50カ国の国防省らが出席する国際会会議会が開かれておドイツでこの中でですね、えー、ドイツが決断するのかと、まあ、いろんなところから圧力もかけられたようですが、えー、ドイツは決断を先送りしまして、まあ、これに対してですね国内外で批判が高まっていた特に、えー、ウクライナのゼレンスキー大統領などはですね重ねてこの要請というものを行っておりましたで、えー、西側からの兵器の供与といいますと、まあ、今まではりゅ、えー、弾砲であったりとか、えー、あるいは高精密なミサ,イルと、えー、ミサイルシステムというもの,ののこういったものはピンポイントで相手の兵隊戦であるとかを破壊することは可能ということですが、まあ、面で、えー、これをです、ねまあ、あの領土を奪い返すということになると、えー、どうしても最終的には、まあ、あ歩兵による制圧ということになりそうすると戦車と、えー、それと共同でですね、えー作戦行動を行うという部隊が必要になってくるということでありますまあそうなるとこの戦車を中心とするような部隊というのの編成そして訓練というものをしなければならないとで、えーまあ、今、うん、喫緊の課題としては、えー、この凍っている土地が凍っている時期に、まあ、ロシアが進撃してくるのではないかということが言われております、まあ、これを防ぐというのもありますし、えー、それから領土断荷ということでは、えー、このあと抜かる向きを経て、えー、春以降というところも視野に入れながらですね、えー、この戦車を一刻も早く欲しいということを、まあ、言っているわけでありますで、まあ、あのドイツがこうして動き出したということをそしてアメリカもですねエイブラムスという戦車を、えー、ウクライナへ供与検討ということが、まあ、報道されましたで他方、イギリスはチャレンジャー2という戦車14両の供与をすでに発表しておりますで、うんまあ、このあたりですね、まあ、旧ソ連製の戦車を複数の種類ウクライナはもともと使っていたということがありますので、まあ相当ですね、まあこの、えー、数の。お数というか種類の多いところをですね使いこなさなければならないということがあるわけでありますがまあ戦車そのものというよりもまあそれを使った作戦行動というところが必要になってくるというところでありますまあいずれにせよですね、これが選局をおかすことになるのか昨日で1月の24日あロシアによるウクライナの侵略これが始まってから1年11ヶ月が経つと来月の2月24日には1年になるというところでまた局面が動き出しそうであります。で他方ですね、ウクライナの政府高官が汚職などで摘発をされる拘束をされるというような事案がかなりに上っております。まあこのあたりのですね、まあ兵器であるとかあるいは漁食といったようなものの納入に際して、えー、様々な汚職があったりとか、えー、用途外使用があったりとかあるいはあ供与された車両などをお使用に使うというような、まあ、言ってみればがめてしまうというような出来事というのは、まあ、あの旧ソ連圏、えー、では、まあ、かなりそういった汚職というものがいろいろと問題になっておりましたけれども、えー、そして、まあ、現実問題としてですね、まあ、今もおそういったところが問題になると、えー、ロシア国内でも、まあ、このおウクライナ情勢の前に取引をする企業の方々などに行くと、まあ、やはりそういった汚職だとか袖の下だとかとこういうものが、うん、効いてしまうようなところもあるんだと、まあ、それは旧ソ連時代からそういったことがあるとこういうことも言われておりましたが、まあ、ウクライナに関しては、まあ、それとです、ね、一線を隠すという形を取らなければいけないと、まあ、それはあの対外的な見え方についてもそうですしまたこの安全保障に直結する EU の加盟であったりとかあるいは将来的な NATO の加盟ということを考えても、えー、こうしたです、ねえー、汚職、腐敗というものを、えー、ある程度、きちっと裁くことができる敵化することができる防ぐことができるという政府の体制というものを取っておかなければ、えー、EU への加盟 NATO への壁おぼつかないそうなると、えー、またロシアが攻めてくるということになった時に、えー、それを跳ね返すだけの抑止力というものを持てなくなってしまうと。まあ、これは、えー、ゼレンスキー大統領以下ウクライナ政府の方々も身にしみているというところがありますので、まあ、この辺りをです、ね、きちっと整備をしていくということも、まあ、この戦争中であるということにもではありますが、えー、きちっとやらなければいけないことなんだろうと、えー、それをまあ一つ一つウクライナは始めてきているということでもあろうと思います。それからですね、まあ、あの、今日の朝方、これも報道されておりました。えー、アメリカホワイトハウスのジャンピエール報道官は24日の記者会見の中で、えー、急速な軍割を,軍閣を続ける中国に対抗するため、まあ、日本の南西諸島から台湾、フィリピンを結んでいく第一列島線に、えー、射程500キロ以上の中距離ミサイルを置くというアメリカ軍の構想に関して、えー、現時点で日本に配備する計画はないと述べたということであります。で、これはですね、あのおととい、読売新聞が、まあ、一面トップで報じておりましたまあ,あのこれを受けてホワイトハウスで、えー、報道官に対して質問が出たというところでありますが、えー、これですね、あのホワイトハウスのホームページにこのやり取りというものも載っておりますので、まあ、ご興味ある方はご覧いただければと思いますがまあ,あのそ気ないやり取りではありましたで、えー、日本でこういった報道があるけれどもどうなんだということを聞いた際にですねまあ国防総省によればという形でジャンピエール氏は話し始めまして、まあ、日本にそういったものを置くというプランがないということを承知しているという形で、まあ、詳しいことは国防総省に聞いてくれというふうに答えておりましたので、まあ、それが全てというところなんだろうと。でこれに関しては読売の記事の方が詳しく載っておりましたが、まあ、あの国防総省であるとかアメリカの政府関係者の話としてです、ねえー、なぜこの日本の南西諸島に置かないかというのは逆に言うと日本が、えーまあ、あかつて敵基地攻撃能力といった反撃能力を持つそして、えー、長射程のミサイルを持つということをすでに決めているで、まあ、そことバッティングをするであるとかあるいは、えー、いたずらに南西諸島に置く、置かないという話になって、えー、それが、まあ、地元との関係性を悪くするということになると、まあ、有事の際にさまざまなインフラを使うという時にも支障をきたすということもあるので、まあ、ここでは日本に任せるというようなニュアンスでありました決してこれで,です、ね、南西諸島を見捨てるであるとかそういった抑止に穴が開くというようなことで言っているわけではないということ。もう少しし戦略で考えてて、ね、効率的なところ妥当なとととこころろ妥当にアメリカとして妥当なとととこころに置くというまあいずれにせよです、ね、日本は日本として我々の領土、領海、領空そして日本の国民の生命と財産をきちっと守るというところにおいてです、ね、しかるべき配備をすべきであろうと、まあ、それは南西諸島に置くというのも一つの選択肢でもありますしあるいは重層的に守るということであればもっともっと射程の長いものをです、ね、日本の本土であるとかあるいは北海道とこういうところにも配備をしていくとういうことは大事になってくるのではないかそして、そのための技術というもので考えますと、えー、例えば、えー、日本が持っている H2A 等々ロケットの技術というものは、えー、かなりいい足の長いミサイル、まあ射程の長いミサイル。まあ言ってみれば、弾道ミサイルなどにも応用が効くものであります。えー、極超音速ミサイル等等ということが言われておりますけれども。まあそうしたものに、えー、技術として応用が可能であるというところではありますけれども。ここに防衛省と大文部科学省の壁があったりなんか、あるいは学術会議の問題と。いうところで、せっかくの技術が国民の生命と財産を守るために生かすことができていないではないか。という指摘が、まあ、各所から出ております、えー、この科学技術予算というものも5兆円という規模で出ているということを考えますと、えー、それをですねきちっとに国民の生命と財産を守るために使うというところまでやる必要はあるのではないかと思うところであります。それから国会でありますが、まあ姿勢方針演説に対するですね、各党の代表質問が行われております。で、えー、今日は衆議院のお本会議でそれが行われまして、えー、立憲民主党の泉代表から、まあ日銀の人事についてですね、聞かれたあ岸田総理、えー、経済の動向を見ながら的確に判断するというふうに述べました。その時点で日銀総裁に最もふさわしいと判断する人を任命するのが基本だというふうに語っております。で任期が4月8日までだからということを言ってますが、他方ですね2月の10日あたりにはもう後任、えー、の人事が提示されるのではないかということが言われておりまして、まあそう考えるとですねもうあと2週間余りというところになってきております。で、えー、ここでですねまあ質問したあ立憲民主党の泉代表はですねアベノミクスは失敗した黒田路線を見直す人を次期総裁に選ぶべきだというふうに主張しておりますが、まあこういったこととことを主張するとですねなんと言いますか、えー、公認の総裁人事にも賛成するも同然かというところでありますというのも、えー、そもそもとしてアベノミクス路線を、えー、岸田政権は確実に継承するのかというとなかなかそれは、えー、疑問符がつくとおういうところでありまして、えー、既にですでに審議員に関しては、まあ、アベノミクスでやろうとしていた、えー、大胆なあ金融緩和そして、えー、財政出動おさらにはあ成長戦略とおういう、まあ、アベノミクスのオリジナルの3つの柱、まあ、そのうちの金融緩和であるとか財政出動というものをですねき、えー、きちんととやるべきだいいうふうふに主張していた、まあ、経済学的に言うとリフレ派と呼ばれる人たちが、まあ、今までは日銀の審議員やあ副総裁等々というところに起用されておりましたけれども、えー、その、まあ、リフレ派として起用されていた片岡剛氏の後任には、えー、高田あ氏というです、ねえーまあ、あのどちらかというとアベノミクスに非常に懐疑的で金融緩和も、まあ、あ段階的にではありますけれども,もう手締めいをすべきだということを、まあ、とにかく主張されてていいたた方ととうのが出てきたと、まあ、それだけでなくて経済界などからえ出てくる方々ももう順送りでとえ業界代表あるいはあか元官僚とういうようなですねまあ枠にはめる形でもうあの20年30年前のようなやり方でえ人が出てきているとういうことそしてその方々がですねえ金融緩和の手じまいであったりとかをお主張なさるとういうことであるとかあるいは経済財政諮問会議の中でもです、ねえー、このアベノミクスを、うん、どちらかというと手締まうという方向の指揮者の方々がより多く呼ばれると、まあ、もちろんアリバイ作りとしてです、ね、リフレ派の中の方々も、えー、例えば大生命経済研究所の首席教育のミシュラ長浜利弘さんなどが呼ばれてペーパーを出しそして熱弁を振るうということはありましたけれども、まあ、あ他方です、ねえー、財政健全化とかえーあるいはうん金融緩和によって市場に歪みが生じているということでもう今すぐでも利上げをすべきだということを、まあ、言う方々というのが、まあ、多数起用されているということあるいは、えー、この一連の防衛費の増額というものに合わせても将来世代に負担をかけないような財源作りを目指すべきだということをです、ねまあ、安全保障の専門家のみならず金融経済の専門の例えば元メガバンクの経営者の方々などが起用されてそして増税というものを言うというあたりからもですね見ても。えー、岸田政権がアベノミクスというものに対して非常に懐疑的でむしろ手締まいをしたがっているというのは見え見えであってです、ねえー、ここで、えー、利上げをするということになると生活者目線で言ったら非常に厳しくなるじゃないかと、えー、いうことを、まあ、あ言うのがです、ねえーまあ、リベラルを標榜とする立憲民主党の仕事にもかかわらず、えー、残念ながら泉氏は、えー、黒田路線を見直す人を人選すべきだアベノミクスは失敗したと。まあベノミクスが失敗したというふうふに断言をするのであればどこが失敗したのかそしてどこが成功だったのかということまで,です、ね、言うべきなんですが,実人がらげにしてしててまっているとこれだけ失業率を下げたという面に関しては、えー、雇用の安定という面に関してはコロナ前まではある一定の成果はあったただし、えー、増税を二度したということは生活を苦しくさせたというのも事実であるということでありますが、まあ、これをですね「ジッパ人からげに人を」に否定してしまうということになるとまあ北ものは誰でしょうねということ官邸としては非常にやりやすいなとえ逆にここでですね現地を取られてしまったも同然であるというのは何というか内部すぎはしないか立憲民主党ということも思うところであります飯田小司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小司ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小司でした